0: 大家好，欢迎来到面条神教，我是 Rick。这期给大家带来的是一部足球类型的电影。提到竞技体育类的电影，有很多比较著名的，比如说有史泰龙的《洛基》，还有著名的赛车电影《极速车神》，还有张家辉和彭于晏的《激战》，还有《百万美元宝贝》，包括杰克吉伦哈尔的《铁拳》，呃，《摔跤吧，爸爸》，《飞鹰艾迪》。彭于晏还演过《破风》和《翻滚吧，阿信》。前段时间大陆还有一个关于女排的电影叫《夺冠》，也非常好看，是黄渤和。和巩俐主演的这个月，因为是世界杯月，世界杯在卡塔尔举行，所以我本来是想蹭一下这个热度，没想到热的有点过头了，嗯、直接就阳了，发烧一个礼拜，导致。世界杯结束了，这部影片还没有发出来，但是必须要说，世界杯的决赛真的是太精彩了。这场世界杯的决赛要比这部电影要好看的多。那么我们说回正题，这期电影叫做《一球成名》，是2005年的电影，导演叫做丹尼·加农，主演叫库诺贝克，还有亚里桑德罗·尼沃拉。库诺贝克饰演的是男主人公桑迪亚哥。这位导演丹尼·加农之前主要是做一些悬疑类型的电视剧，比如说《犯罪现场调查》，他对于悬疑的警。紧张气氛还有整体的节奏的把控都是非常的有心得。讲回这部电影，他们一大家子人是从墨西哥偷渡到美国洛杉矶。主人公桑迪亚哥生活在一个捉襟见肘的家庭，从小就喜欢足球，梦想就是希望有一天能够依靠足球一举成名，在更大的赛场和更大的舞台上进行竞技。但是迫于无奈，他们到了美国之后，只能从事一些非常低端的工作。其实，在他们偷渡进美国的时候，桑迪亚哥的足球丢了，而爸爸并没有让他去捡那个足球，就能够看。出。出来，他的爸爸不支持穷人有梦想，他就认为能够一起做这种比较低端的工作，慢慢的积累，直到取得美国身份，就是他们家非常正确的发展路线。但是桑迪亚哥仍然非常喜欢足球，他会在周末的时候跟朋友们组队参加当地的一些业余比赛。他很多时候不得不用纸箱子来假装后腿板，一方面能够看出来他的生活窘迫，另一方面可以看到他为了梦想来牺牲自己的安全。此时的桑迪亚哥球技精湛，是球队的主力球员。同时责任心爆棚，为了他的弟弟奶奶，为了让这个家庭生活的更加的舒适，他也在不停地打工攒钱。然后在机缘巧合之下，一位来自英国的前球探注意到了他。这个时候，命运的大手在桑迪亚哥的身上正在发挥巨大的作用，一个非常诱人的机会展现在了他的面前。这个前球探叫做格兰，他跟桑迪亚哥说非常欣赏他的球技，将会在下一场比赛再次进行观摩。果不其然，下场比赛，格兰领着自己的女儿出现在了现场。桑迪亚哥的表现也非常的优秀，格兰觉得这个小伙子有点老天爷赏饭吃的意思，如果不提拔他，将会非常的遗憾。其实我不太明白为什么格兰总想要提拔桑迪亚哥，就因为看了他两场球，就这么执着又把一个小镇青年拉到英超去踢球，这未免也太夸张了。但是格兰仍然半夜给纽卡斯尔的主教练打了电话，他其实是鼓起了很大的勇气来打这个电话，因为主教练并不认识他，我估计顶多就有过一面之缘。结果在格兰不懈的努力之下，给桑。桑迪亚哥争取到了一个机会，能够让桑迪亚哥在纽卡斯尔的试训上被主教练看上一看。格兰在回国的前一天找到桑迪亚哥，并告知他这个天大的喜讯：如果他能够来到英国纽卡斯尔俱乐部，他将会有一个机会展现自己真实的本领，然后踢职业联赛。这番对话给桑迪亚哥的心里点燃了一个火苗，他真的想去，他想抓住这个属于自己的机会。于是，在接下来的时间，他更加拼命的打工攒钱。结果有天下班回家的时候，发现。家门口停了一辆崭新的皮卡车，果不其然，他的积蓄都被父亲偷走了，买了这辆新车。桑迪亚哥非常气愤，与父亲发生了争吵，并且表示自己知道自己到底想要什么，自己要完全支配自己的生活。争吵完后，桑迪亚哥回到房间，拿起了他的哮喘药。与此同时，展开了故事的第二条线。纽卡斯尔花重金聘请了一位球星，叫做加文，他是纽卡斯尔的十号，也是将来影响桑迪亚哥一个非常重要的角色。洛杉矶这边，桑迪亚哥的家里，奶奶把自己全部的积蓄买。把飞机票给桑迪亚哥，希望他能够去英国抓住这个机会。于是，桑迪亚哥辗转多地，飞到了英国，并且找到了格兰。格兰把他介绍给了纽卡斯尔的主教练，随即安排了一场试训给桑迪亚哥，想要看一看他的表现。非常不巧的是，这次的试训在一场磅礴的大雨里进行，教练姗姗来迟，并且基本没有看到桑迪亚哥的表现。而且，主人公在各种不适应的情况下，包括刚到英国的时差，包括英国的大雨，导致发挥失常。他非常自责，并且表示。下一次一定会竭尽全力。格兰表示，可能不会有下一次的机会了。桑迪亚哥心灰意冷，打算回洛杉矶。这个时候，桑迪亚哥有点相信爸爸之前所说的话，但是这段话把格兰打动了。他只身前往球队俱乐部，跟主教练认真的说，希望能够再给桑迪亚哥多一点时间和多一次的机会。说出这些话，让格兰和主教练都显得有些难为情。但是主教练出于同情，同意了他的请求，给了这个孩子一个月的试训时间。桑迪亚哥于是开始了为期一个月。的紧张的试训，他跟预备队员一起训练，一起对抗。接下来是常规的身体检测。此时导演给我们的桑迪亚哥安排了一段感情戏。美丽的女护士哈米逊，两个人在沟通的时候，桑迪亚哥刻意隐藏了自己哮喘的真实情况。但是很明显，桑迪亚哥对护士非常有好感。但是女护士表现得冷若冰霜。训练的过程中，桑迪亚哥也遇到了很多的麻烦，但是也交到了一个非常老实的朋友队友吉米。在两个人想要去夜店的时候，碰到了女护士和他的朋友，于是四个人。一起去了酒吧，感情逐渐升温。回到训练场上，教练看到桑迪亚哥攻防训练时，经常独自一人盘带，坚持不传球，感到非常的生气，对他进行了严厉的训导。训练结束之后，他正在休息室服用哮喘药，不巧被队中的刺儿头看到了，在这里埋下了伏笔。主教练经常能够看到桑迪亚哥在训练结束之后在球场上独自练习，觉得这个年轻人非常有上进心，于是，在一个预备队的比赛里面，把他安排到了首发队员名单。这一次在准备上场之前，桑迪亚哥。做好了万全的准备，只不过在他想要再一次服用哮喘药物的时候，被那个刺头一脚把药物踩碎，导致桑迪亚哥在整场比赛状态低迷，跑不动也喘不动，主副教练都看在了眼里，队友也对他不停的抱怨，没有办法，只能够把他换了下来。副教练想要了解真实的情况，但是桑迪亚哥始终没有说出。副教练表示，如果你坚持什么都不说的话，我们只能让你回家了。桑迪亚哥表示无可奈何，接受现实，随即来到女朋友家中，寻求安慰和告别。二人的关。关系有了实质性的发展。第二天一早，桑迪亚哥给格兰留了封信，拿上行李、叫车，准备去机场回洛杉矶。此时说巧不巧，在第一场比赛里面表现欠佳的大球星加文，在鬼混了一夜之后，正要赶去俱乐部，发现自己的车四个车轱辘都被球迷给卸掉了。于是呼叫出租中心，要求尽快派一辆出租车过来接他。此时离他最近的正好是桑迪亚哥的那辆出租车。于是二人在机缘巧合之下，一同回到了纽卡斯尔俱乐部。这个时候，加文和桑迪亚。大哥向主教练说明情况，加文害怕主教练怪罪于他，所以谎称自己是因为一早去拦下了桑迪亚哥，所以才迟到，并且把桑迪亚哥的真实病情告诉了主教练，这成功的为桑迪亚哥又一次赢到了留下的机会。从这儿开始，桑迪亚哥就把加文视为自己非常可靠的朋友，并且开始治疗哮喘病。于是，桑迪亚哥在预备队的比赛里面开始展露风采。那个刺儿头也向桑迪亚哥表现出了友好。这是桑迪亚哥用自己的努力和实力拼搏换来的队友的尊重。随着一场一场。预备队比赛，他的杰出表现也越来越有名气。由于跟球星加文关系越来越好，加文整天带他出入各种高档夜店。在一天早上训练的时候，桑迪亚哥怒气冲冲地走向了副教练，抱怨自己为什么不在预备队员的名单里面，并且连替补的名单都没有。这时候，副教练告诉他：“你已经不归我管了，你现在在一线的球员名单里面，以后要跟他们训练了。”这句话简直开启了桑迪亚哥的天堂。于是，他作为一线队员，跟着队伍来到了伦敦参加第一场比赛。这场比赛是桑。桑迪亚哥作为纽卡斯尔联队的主力球员的第一场比赛，虽然是替补出场，但是表现得非常出色。他的女朋友在医院里和病人也在观看，本地的球迷也都在酒吧里进行观看，而他的爸爸在当地人的球迷俱乐部里也正在收看这场比赛。这时候，爸爸的脸上再也没有那种一脸不屑的表情，并且非常骄傲地承认那是我的儿子。受到了球迷的热烈欢迎，桑迪亚哥用自己精湛的盘带技巧突入禁区，引得对方后卫犯规，为自己的球队迎来了一个点球，由好朋友加文来主罚。哨声一响，加文轻松将点球罚进，全场欢呼，包括在俱乐部观战的父亲也在为儿子欢呼雀跃。这个时候比赛结束，就在大家都非常高兴的时候，主教练却召唤桑迪亚哥，并再三叮嘱他一定要想着传球，这也为后面埋下了伏笔。庆功宴的时候，各种大明星纷纷登场，有贝克汉姆，有劳尔、吉达内等等，都是一些平时在电视或者是海报上才能够看到的明星，这让桑迪亚哥感到非常非常的兴奋。加文觉得这个庆功宴没有意思，所以。带着桑迪亚哥来到了酒池肉林的酒吧，正在胡闹之时，被几个虎朋狗友拍下了照片，并卖给了报社了。第二天，主教练看到了照片，责怪桑迪亚哥，并质问当时除了他，另外一个人是谁。其实主教练知道另外一个人就是加文，但是桑迪亚哥非常的够义气，并没有告密。但是他意识到大事不妙，他要跟自己的女朋友女护士哈米逊来解释这件事情，于是来到了医院。结果在医院看到了自己的朋友吉米，就是他在球队交到的第一个朋友，他的伤情非常严重。如果他想要留住，住双腿，那就必须放弃足球。这个时候，桑迪亚哥好像顿悟了，他认识到自己有限的职业生命就这么几年，不应该把他们浪费在夜夜笙歌上面，应该努力的精进自己的业务，向更好更强的未来去发展。于是他跟加文有了一次非常严肃的谈话，并且表示我们不应该像这样天天的堕落，如此下去，目前的成绩最后肯定也会被自己消耗光的。但是加文并没有听进去，并且让桑迪亚哥滚蛋。画面一转，来到了洛杉矶桑迪亚哥的家里，爸爸因为体力不支，在工作中心脏。病发过世了，桑迪亚哥痛苦万分，在想要买机票回家的路上，突然开窍了。其实他应该更加遵循自己的想法，摆脱父亲一直以来对自己的束缚，所以毅然决然地留在球队继续训练。与此同时，嘉文也跑来跟主教练坦白，并且表示改过自新。这一点是非常出乎我意料的，因为这么一个花花公子说改就改，我觉得这个转折有点太突然。桑迪亚哥向教练表示，只有你能够评判我做得好或者是不好，并且就算是你说我做得不够好，我可能也表示。不赞同，从此一个新的桑迪亚哥就此诞生。像往常一样，桑迪亚哥在球场上独自给自己加课训练，又被主教练发现，并且主教练告诉他，自己将成为下一场比赛的首发队员上场。然后就到了整场电影的高潮戏份。这场比赛是桑迪亚哥闻名天下的一场球赛，这对他来说至关重要。他的亲朋好友也都来到了赛场，即便是不能来到赛场的，也都在电视机前面紧张的观看最后这场足球的戏份。最后的这场戏节奏把握的非常好，能给观众情。程序有一个递进递增的一个过程，终于经过桑迪亚哥不懈的努力，跟加文打了一个配合，由加文哈里斯头球获得第一个进球。不过随即由利物浦也用头球扳回一分，接着利物浦连续得分，二比一反超了纽卡斯尔队。这个时候上半场结束，下半场开始，比赛非常焦灼，一直难分高下，一直到快要结束的时候，桑迪亚哥获得了一次绝佳的机会，再一次运用他娴熟的技术突入到对方的禁区附近。这个时候教练席都在期盼桑。桑迪亚哥迅速的传球，不要浪费这个仅剩的机会。又当观众以为桑迪亚哥要单刀直入的时候，他一停一扣，一个漂亮的传中，由加文一脚扫射，把比分扳成二比二。观众情绪高涨，眼看着要完成奇迹，还剩最后三分钟，比分二比二，比赛逐渐焦灼。然后由加文哈里斯的一次带球突进引起对方犯规，导致在对方的禁区外沿获得一次任意球的机会。加文哈里斯要求桑迪亚哥来替自己主罚这个任意球，桑迪亚哥显得非常吃惊和紧张，他亲吻。祈求上帝保佑。在这个时候，他的家人、朋友、教练、球迷全部都屏气凝神，看他最后的这一脚能否创造奇迹。随着桑迪亚哥漂亮的一脚，足球画着弧线打进了球门的死角，全场欢呼。纽卡斯尔最年轻、最新的球员为联队在这场比赛的最后拿下了制胜的一球，所有人都为之欢呼雀跃。比赛结束，格兰上前祝贺，并告知有人要跟他通电话。电话那头是桑迪亚哥的奶奶，奶奶跟他说：“你不要以为你爸爸没有原谅你，在你踢第一场职业比赛的时候，你的爸爸在俱乐部里就已经看到了。”格兰说：“他现在也在天上看着你呢，你的爸爸一直视你为家。”这不，一球成。名呢属于竞技类型电影里面得分中部偏上的影片。这种类型的电影一般都会给人带来非常强烈的视觉冲击和那种激情澎湃的肾上腺素。当然，除了竞技带给人的一些固定的特点之外呢，演员的表演也是非常重要的。我认为男主人公这个演员库诺贝克，嗯、啊，他就饰演了从一个穷小子慢慢的进化成一个足球明星的这么一个过程啊。他的演技不是特别出众，给我印象比较深的反倒是他的那个捧。朋友加文，也就是亚里桑德罗尼沃拉，他前面呢整体的形象感觉就跟钢铁侠差不多，特别的放荡不羁、放浪形骸。最后呢，又有点浪子回头的意思，表现的都挺自然的，没有任何的违和感。就是他为什么会浪子回头的这么彻底、这么快，会给人一点错愕，其他的并不会有太大的不适感。这部电影其实就跟大部分的三幕或者四幕的剧情片是一样的，开始发展小高潮，然后在低谷，然后在大高潮，最后整体的人物是会有。一。一个质的变化，从开始到发展，桑迪亚哥就到了英国来踢球。到第一个小高潮的时候，他就是在预备队里面已经有非常高的人气。然后再到达低谷，就是他的爸爸过世，然后到最后反败为胜。这种整体的曲线并没有什么特殊的地方，啊，我只能说是非常工整。但我我这边想说一下，足球在英国，首先这些球员呢，这些明星球员其实并不是像我们的好多道德表演艺术家一样，他们没有办法做到每个方面都无可挑剔，他们也是。人他们也有缺点啊，我们喜欢他只是因为他足球踢得好，并不代表他就是各个方面的模范带头人物。我觉得人家英国人这方面想的非常明白，这是其一。其二就是足球这个文化在英国真的是发展了好多好多年了。他们的第一支球队大概一一七零年就已经存在了，联赛大概是一八五七年就开始了。整体的足球文化在整个英国可以说是相当的主流，相当的受欢迎。大家也都非常的狂热，每个城市都有自己所拥护的队伍、球星。当然，英超大家也都知道，这是现在来说世界上可以说最顶级的职业联赛，没有之一，出了非常非常多的球星。我个人觉得，这给英国带来了非常多的好处，比如说经济收入，比如说全民的健身，还有一些国民的凝聚力。再者就是，它其实也是一个非常方便的转移国内矛盾的一个方法。再者就是说起足球和英国，我们就不得不。说的足球流氓文化也是英格兰比较有名，对吧？因为他们这个足球联赛开始的时间早，那么相对应的这些附属文化肯定也是时间早。但是他们的这个足球流氓呢，呵呵确实是非常的有特色。足球流氓尽管是到1960年左右才开始引起广泛的公众注意，但是在19世纪末期，主要用来表达这个球迷的情绪的方式还是通过怒吼、怒吼对方的球迷，或者是球员，或者是裁判。到了20世纪60年代，足球暴力。其实，在英国之外的许多欧洲国家之中更严重。在1960年早期，英足协害怕外国球迷威胁，而试图让英国球队分立在欧洲联赛之外。60年到70年之间的足球暴力被设定在足球球场内打斗，但是随着管制的增加，犯法行为扩大到场外，并且日益严重。90年，因为希尔斯堡惨案和全座位体育场的推出，几乎所有的大规模足球暴力都发生在球场外，事件也上升，波及到普通非球迷的社会阶层。我记得比较。有意思的一条新闻是，一六年的欧洲杯英俄大战期间，上千名英格兰球迷被两百名俄罗斯球迷追着打了好几天，最后惨败。事情闹大之后，俄罗斯的总理普京还在公开场合站出来对英国道歉，并且发出了嘲讽。我知道在欧洲杯英俄对战之前，俄罗斯人就已经和英国人打过一架了。球迷闹事确实很丢人，但是我有一点想搞清楚，区区两百名俄罗斯球迷是怎么做到打赢上千英国球迷的？总的来说吧，英国球迷除了那。种。这种足球流氓之外呢，还是有很多专注于比赛本身的一种球迷，他们投入其中，甚至会观察教练的战术部署和人员调整，并对竞技体育精神有着极高的尊重。有时候会对表现出色的对手报以掌声，有时候也会为了支持自己的球队，去车三百英里去客场看一场比赛，或者跟着主队远征到别的欧洲国家观看欧冠或者是欧联。从球迷的表现到英国当地各种俱乐部的球迷的附属产品，可以看到。真的，足球这种文化在英国可以说是非常非常的主流啊。除了足球流氓这一块之外，也可以说是比较健康的、蓬勃的在发展。我们这里就不讨论那些比较阴暗的阴谋论的赌球或者是违法乱纪的一些行为。当然，如果有机会的话，哪个球迷不希望去英国来体验一下这种强烈的足球文化风情呢？下面要说一下这部电影的音乐，我觉得也是非常的精彩，主流的英伦摇滚为主，然后根据它的节奏。根据情绪搭配了不同的十四首电影原声乐，选用了绿洲乐队的四首。十四首歌基本上都是英伦流行风格的。然后这四首绿洲乐队呢，就可见这个乐队在英伦摇滚圈的地位非常的有代表性。我个人觉得英伦流行有那么几支乐队，真的就是一想起他们那种湿冷的、孤独的、浪漫的、带点悲伤的气息就弥漫开来了。冬天真的不能听，太冷了。比如山羊皮啊，比如绿洲，比如后玩乐队，比如收音机头啊，其实跟前两天我想做那个海盗电台有非常密切的关系啊，因为那个电影基本上都是讲的七八十年代或者是更早之前的英国的这个流行音乐。在这里，我们就着重讲一下绿洲乐队吧。虽然我个人是更喜欢山羊皮乐队，成立于九一年的曼彻斯特，原来不叫这个 OSS， 原来叫做 The r i n g 截止到零九年的。六月呢，绿洲合唱团在全球范围内坐拥超过七千万的专辑销售量，包括了八次英国冠军单曲、七张英国冠军专辑、十五座 NME 音乐奖、九座 Q 音乐奖、四座 MTV 欧洲音乐大奖、六座全英音乐奖，包括二零零七年的杰出贡献奖以及 BBC 电台听众票选三十年最佳英国专辑。绿洲合唱团也是三度获得了格莱美提名。九四年的时候，绿洲发行了他们的首张专辑《绝对可能》，从此他们成为了英式摇滚。王朝的领导者之后，虽然最初的团员和乐队内部不和而离团，但是绿洲仍然于九五年发行了他们历史销售量达到一千九百万张的销售专辑《晨光荣耀》，然后第三张专辑《全体集合》呢，于九七年发行，夺得了英国排行榜冠军与美国公告牌二百强专辑榜亚军，并且也成为了当时英国历史销售最快的专辑，发行第一天就销售了四十二万三千张拷贝，第一周拥有了六十九万五千七百六十一张的专辑销售量，在第二个礼拜突破百万。在零五年发售了第六张专辑《真实的谎言》（Don't Believe the Truth）， 这张专辑回归了以往的声势，成为了他们近十年来销售最好及被最被认同的专辑。零六年发行了首张精选集《摇滚盛世冠军精选》，同时在英国当地三个月内销售超过一百万张。零八年十月七号发布最后一张专辑，叫做《灵魂解放》。然后在零九年八月的一场法国巴黎的演出中，呃，团员发生争执，宣布取消演出。与此同时，那另外一个团员宣布离队，于是绿洲乐队就此解散，各个团员也都组建了自己新的团体。差不多这一期就这样吧，我们有机会再来介绍别的英伦音乐给大家听一下，希望大家喜欢这一期的电影。我们下期再见。I know.